0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de esta tu Tu Magazine Radial de todos los lunes. Pretty Way, conectado desde ya con Arawané y Radio Chile de Chile para el mundo. Les saluda a su amiga y servidora Minor Música, muy contenta y agradecida por esos mensajes de aceptación que están muy contentos por la programación que hemos venido compartiendo lunes tras lunes. ¿Me así, Lore?
1: Así es, contentísimo como siempre de compartir con ustedes. Esta eh, excelente programación, yo diría que programación siempre que los tiene allí a ustedes pendientes, lunes a lunes, agradecerle a Arawanay Radio Internacional por transmitir, por ser una ventana que transmite todo este fabuloso contenido, Conectados desde ya con la www.Arawanay Radio Internacional. Descargué like y a disfrutar de excelente contenido que ya Araguaney nos tiene acostumbrados a todos gracias definitivamente por la aceptación por acá te saluda Loredana del Conte y estaremos como siempre en este caso compartiendo con otro invitado de esos que nos trae un tema así que muy pendientes porque ya lo hemos anunciado por nuestras redes sociales que desde ya están activas @lore_delconte namaste 1080 arroba panamá nueva temporada compartiendo en este último trimestre cierre del año por favor, ese contenido que nos tienen ustedes allí encantados y nosotros agradecerles definitivamente su aceptación, sus mensajes de cariño y todo ese compartir, toda esa conexión que está allí siempre y nosotros pendientísimas en nuestras redes sociales. Gracias totales. Bueno, ahora sí, lo hemos anunciado, como les decimos, en redes sociales, esta vez nos vamos a la parte ecológica, hemos estado eh, tratando, organizando esta entrevista porque definitivamente era como la guinda que le faltaba al pastel, hemos abordado... <risa> diferentes pero finalmente teníamos que introducir este tema tan reflexivo y un poco concientizador, eh, ¿no? En este caso hemos traído acá a Panamá a uno de los miembros ya desde hace ocho años de Costa Recicla, donde él trabaja voluntariamente la educación ambiental. Recientemente fue nominado también en Héroes por Panamá en el año exactamente el 2018 por todo su trabajo de promover soluciones integrales a la problemática de los desechos en Panamá. De profesión, administrador de empresas, especialista en negocios y mercadeo. De Costa Recicla ya está con nosotros y lo recibimos con mucho cariño. Diego Ferro, bienvenido a Pretty Way. Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy muy honrado por poder formar parte de este programa.
1: Oye, de verdad que sí, para nosotros es un gusto compartir esta entrevista Panamá Sustentable. Cuéntanos un poco de ti, Diego, ¿cómo nace esto de Costa Recicla? Un poco de tu trayectoria, ¿qué despertó en ti esta esta curiosidad o tomar esta acción por la parte del ambiente y la parte ecológica?
2: Bueno, es algo que en verdad nació como un grupo de amigos, eh, donde en verdad la temática inicial era hacer un festival, eh, y necesitábamos inicialmente un tema también que nos uniera para poder hacer de este festival una realidad. Y el tema que escogimos en su momento era el reciclaje, eh, y en el cual nos, nos veníamos identificando todos los del grupo en su momento, porque conocíamos un poquito por nuestras experiencias en, en la universidad, y la verdad es que vimos que en Panamá este no era un tema que se estaba hablando, ni que era de conversación en su momento. Entonces... Encontramos esa oportunidad para entender un poquito más del tema y esto nos llevó a ingresar en un mundo que nos dimos cuenta que era enorme, eh, de muchísima educación y muchísima necesidad Muchísimo. de comunicación y la verdad es que ha sido un, un proceso lento, un proceso que ha ido de poco a poco creciendo. Y lo sabíamos desde el día uno, el tema de los desechos eh, quizás a nivel mundial y sobre todo en Panamá puede ser de los tres problemas más grandes que existen. Sabíamos que no era algo que era de solución inmediata, ni mucho menos. Pero al mismo tiempo siempre hemos mantenido esa, ese ímpetu y esa motivación por seguir generando soluciones y, y propuestas interesantes para, para poder mejorar la situación de los desechos en nuestro país y sobre todo a nivel mundial. Excelente,
0: Diego. Y fíjate que tú has dicho una palabra muy clave, la educación. ¿Cuáles serían esas acciones de Costa Recicla para un Panamá más sustentable?
2: Bueno, todo empezó por nosotros mismos. No podíamos empezar a, a educar a nadie sin haber hecho la tarea nosotros mismos, los miembros fundadores de, de la misma. La fundación como tal tiene ocho años eh, está debidamente establecida como organi una organización no gubernamental, eh, pero el, el grupo puede tener más de 10 años trabajando. Nos tomó bastante tiempo ah. entender la situación eh, a nivel nacional, cómo era el manejo de los desechos, lo que se hacía en, en cuanto al reciclaje como tal, cómo funcionaba la cadena en Panamá. Y eh, entender eso nos ayudó muchísimo a poder crear un sistema de comunicación a través de redes sociales donde pudiésemos compartir con las personas eh, información relevante. Y también nos ayudó el haber manejado por más de cuatro años un punto limpio comunitario donde las personas activamente llevaban más de 14 materiales y desviábamos de nuestros vertederos nacionales un promedio mensual de entre 17 a 20 toneladas, lo cual ayudaba a la cadena de reciclaje y era una solución bastante eh, positiva para la situación en su momento. Ya hoy en día manejamos otros programas y definitivamente la educación ha sido nuestro pilar número uno para poder llegarle a más personas eh, y poder cambiar ese chip de no colocar todo dentro de un solo tanque y pensar que esa es la solución a todos los problemas.
1: Excelente. Sí, de verdad que son acciones de a poco, como dices tú, es un proceso lento, pero en la medida que se vaya aplicando, debemos de tener la firme convicción que vamos a lograr esos cambios tan deseados. Y tú lo hablas, tú lo hablas de que para verlo o para que lo haga el otro, debe, debemos iniciar, o se debe iniciar por lo menos por ustedes mismos. Entonces, ¿qué acciones concretas recomiendas? Si la persona quiere dar ese granito de arena, quiere iniciar con esa conciencia, ¿qué acciones recomiendas concretas en el hogar? ¿Qué se Puede
2: aplicar. Bueno, es, es muy sencillo, definitivamente. A veces pensamos que es más complicado de lo que parece. Eh, muchas personas nos, nos comentaban en sus inicios, pero es que no tengo espacio para poner cinco, seis, siete tanques y separar todo en casa. Y la verdad es que no es necesario tener tantos tanques en casa para poder hacer una disposición correcta de lo que nosotros conocemos como desechos domiciliarios. Lo más importante es saber en qué estado tienen que estar los desechos y cuáles son las diferentes categorías como se debe separar, en teoría. Al final, lo más importante es la limpieza. Cualquier desecho que tenga un contenido orgánico es considerado lo que nos, comúnmente se llama como basura. Cuando mm. ya deja de tener un contenido orgánico ese desecho, ya es un material. Ya vamos de una botella plástica, o una lata de aluminio, o una lata de conserva, que no tiene un contenido orgánico, por lo cual no genera malos olores, no genera mosquitos, ni roedores, ni ningún tipo de este eh, agente que a veces las personas andan como que, es que no quiero hacerlo porque voy a tener la casa llena de cucarachas. No, no es el caso. Si la limpieza es el elemento inicial clave, al hacerlo es mucho más fácil acumular lo que se necesita y puede hacerse en bolsas reutilizables para luego disponer de manera separada en los diversos, diversos puntos limpios con los que se pueden contar.
0: Hace poco en la página de Instagram de ustedes colocaron un tema que me llamó mucho la atención, que es la economía circular. ¿En qué consiste este tema?
2: Bueno, la, la economía circular es el pilar para lo que es el manejo adecuado de residuos y el uso eficiente de recursos. Nosotros en Costa Recicla eh, le damos mucha énfasis a esto porque... Cuando se empieza a hablar del manejo eficiente de recursos, se habla de, obviamente de reducir la cantidad de desechos, de reutilizar la mayor cantidad que se pueda, y de por último, ya en la cadena, entonces se recicla lo que obviamente ya no hay manera de, de ni de reducir ni de reutilizar, que son las tres R básicas. Existen muchísimas más en el mundo de, de la sostenibilidad pero definitivamente esas tres son las más importantes. En cuanto a lo que es economía circular, empieza desde lo más básico, desde la materia prima, las cosas que nosotros necesitamos para crear los productos que forman parte de nuestra cadena de distribución. Una vez que nosotros los consumimos diariamente, viene entonces ese desecho, ¿qué hacer con ese desecho? Y la idea detrás de, de la economía circular es que ese desecho regrese a la cadena a través de un reciclaje o si es un, un desecho orgánico un compostaje, que pueda su, eh, funcionar de alguna manera para contribuir a la cadena. Y siempre va a haber una merma, siempre van a haber desechos que no se pueden reciclar o que su capacidad de ser reciclados eh, sea limitada en la cantidad de veces que pueda ser, como por ejemplo es el cartón. Entonces hay muchas cositas y muchos detalles que se pueden ver por material, pero para poder cumplir con la economía circular hay que entender los conceptos básicos de las tres R para poder eh, aplicarlas.
1: Así es, así es, es un momento de concientizar. Este, hay, hay también, como decir, una nota en la página de ustedes que habla de la relación de lo que es el plástico versus el cáncer. Me gustaría saber un poquito sobre el tema.
2: Bueno, el plástico no es un secreto que es la problemática a nivel mundial. Definitivamente es un tema complejo. Hay muchos estudios que, que determinan diferentes tipos de plásticos que pueden ingerir. Eh, el ser humano, eh, como por ejemplo es el plástico número 6, el llamado poliestireno, que es comúnmente eh, conocido en Panamá como el foam, es muy utilizado para vertir eh, bebidas calientes como son el café y el té, y ese es un material que al estar en contacto con estas bebidas, pues se crean estas partículas que al ser ingeridas pueden ser potenciales causales de, de cánceres. Entonces, es limitar el, el, el uso de esos materiales, reducir o rechazarlos como pudiese ser inicialmente para evitar estas situaciones y las alternativas existen. Yo utilizo esto todos los días y lo tengo conmigo con el logo de la fundación, es mi tanque de agua y me uh -huh. mantengo hidratado y no estoy comprando botellas plásticas. O sea, al final del día las opciones se pueden hacer y simplemente es tomar las decisiones correctas que al final del día no solo son eficientes para el medio ambiente y el planeta, sino también para el bolsillo de cada uno.
0: Exactamente. Diego, y ustedes hablan mucho que la educación ambiental empieza desde casa. ¿Cómo desde mi pequeño hogar, desde mi entorno, puedo hacer esos pequeños cambios? ¿Por dónde empiezo?
2: Bueno, nosotros mencionamos mucho que para poder hacer esta educación ambiental tienes que ser un consumidor responsable. Eso no quiere decir que ahora no tienes que comprar esa soda que te gusta ni ese jugo que te gusta, sino es si lo estás comprando, ¿cómo garantizas que ese desecho no termine en un río o en una playa o a su vez en el océano? Entonces, es a tener esas, esas prácticas sostenibles en casa que empiezan desde lo que uno quiere comprar. Entonces, yo personalmente utilizo mucho cuando voy al supermercado o hacer cualquier tipo de compras, cargo conmigo las bolsas reutilizables para poder hacer las compras que necesito. De igual manera, pasan que en muchos supermercados existen las bolsas plásticas para el tema de lo que son las legumbres o las frutas. Existen ya hoy en día muchas alternativas de bolsas reutilizables que, que tienen estos huequillos para que las frutas eh, eh, respiren y las legumbres. Entonces es conseguir estas cosas que son inversiones que uno puede hacer anualmente si, si quisiera cambiarlas, son lavables, son reutilizables y en verdad esa vida útil de esos materiales es muy fácil de... de de que prosperen y que se mantengan en casa, entonces empieza por las cosas más básicas, definitivamente.
1: Este, a mí me encanta, he escuchado por allí, he visto varias páginas que están reutilizando, y es una opción por lo menos en el hogar que me encanta, la semilla de la, de la calabaza. Sabes, como que la tuestan y al final no, 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 ¿qué te digo? No la desperdician, que es lo importante, ¿no? Otra cosita que quería consultarte, eh, Diego, sobre los programas que tienen. Veo que tienen programas para niños, para los más jóvenes, como que dando ese aporte y concientizando desde ya a toda la población.
2: Sí, no, de, desde, desde los inicios que empezamos a dominar un poquito este tema y a ver cuál era la realidad del país, queríamos compartir la información a través de charlas educativas. Muchas personas nos comentaron, es que deben ir a las escuelas o a las universidades para atacar a los más jóvenes. Y entendimos que esa era una necesidad definitivamente, pero la realidad no cambia solo con hablarle a los niños. Entonces mm. nos hemos enfocado no solo en, en lo que es escuelas, eh, y niños de diferentes edades que a todos se les debe hablar de maneras muy específicas. Este tema puede llegar a un punto donde puede para algunas personas sonar un poquito caótico, entonces hay que tener un poquito de, de tacto al tocar estos temas, pero eso es muy importante también verlos con los que en verdad toman las decisiones en casa. Entonces no nos hemos desviado de solo a hablar en casa con, 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 con los niños, sino también con los adultos en las diferentes empresas y eso nos ha dado mucha apertura con empresas eh, no solo a nivel nacional, sino multinacionales para cambiar ese hábito de consumo y en muchas empresas hemos logrado crear programas donde no solo activamente están reciclando, sino que ya llegan a una segunda etapa donde ya no es quien recicla más, sino cómo podemos generar menos desechos. Entonces, ese es el pedazo al que siempre se quiere llegar y es un proceso. Hay una curva de aprendizaje definitivamente, <risa> pero la, la clave es mantener la constancia. Así como se quiere tener un negocio eficiente, se puede tener un negocio consciente y sostenible y eso es lo que nosotros también eh, incentivamos.
0: Y Diego, si yo quiero ser voluntaria de Costa ¿cómo puedo hacer? <risa>
2: Bueno, nosotros siempre tenemos la disponibilidad para que las personas se unan a lo que hacemos, que sean entes eh, replicadores. Al final del día, eh, los voluntarios no solo participan de actividades, sino ustedes que ahorita están aquí con nosotros y que quieren aprender más del tema son, pueden ser entes replicadores del mismo. Mientras más personas hayan educadas o más personas que se le abran un poquito los ojos con este tema, eh, ya nos ayuda a llegar a más personas. Por eso me pone muy contento estar aquí porque de verdad que que es para nosotros un, un, un honor como fundación poder sí. compartir lo que hemos aprendido por tanto tiempo y, y poder llegarle a más personas.
1: Sí, esa es la idea porque es un tema de verdad bien reflexivo, bien concientizante y la idea es esa, que empecemos, así sea, por lo menos solamente aquí en Panamá, un Panamá sostenible que se extienda al mundo y bueno, esto llega en Chile y otros países, así que yo siento de corazón que las personas al escuchar todos estos tics y parte de este contenido se van a sentir identificados en sí, colocando desde ya su granito de arena. Un mensaje final, Diego. Cuéntanos o danos un mensaje final a esas personas que de repente todavía como que les falta ese, ese empujoncito de repente en casa o esa toma de conciencia.
2: Digamos que esto puede llegar a ser inicialmente como un poquito complicado, es como, como el hacer ejercicio, a veces uno piensa de, de que no, es que no tengo el tiempo o, o no es la prioridad del momento y, y es verdad, o sea, no todo el mundo puede tener la prioridad o pensar que es el momento para para cambiar el chip, pero ya ese momento pasó. Ya hoy en día esta realidad está cada vez siendo más grave y tenemos que tomar las acciones necesarias para poder limitar el impacto de nuestros desechos a nivel mundial. Entonces, si alguien quisiera entender un poquito más de esto, no dude en contactar a Fundación Costa Recicla en nuestras redes sociales, en lo que es arroba Costa Recicla en Facebook, Instagram y Twitter. Y siempre nos gusta terminar eh, diciendo que esta no es una matemática exacta, constantemente esto va cambiando, va evolucionando, van saliendo nuevas iniciativas, van saliendo nuevas indicaciones y nosotros siempre nos gusta mantenernos a la vanguardia de lo que está pasando para poder comunicar a sí mismo a nuestros seguidores y poder mantener siempre este, este tema lo más fresco posible. Así que muchísimas gracias nuevamente por el espacio y por permitirme compartir esto con ustedes.
0: Gracias a ti, Diego, por la oportunidad y a la Fundación Costa Recicla por brindando todos estos conocimientos que sé que las personas que nos han escuchado lo van a poner en práctica. Yo por mi parte, en mi casa, voy a empezar a hacer esos cambios positivos que son muy necesarios. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, por el tiempo y nos vemos en una próxima edición de Tomada Sin Radial Pretty Way. Chao. Así es, Diego. Gracias
1: por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.
2: Nos despedimos. Muchas gracias.